0: Olá, caros amigos, tudo bem? Bem-vindo ao videocast Café das Dez, aqueles 10, 15, 20 minutinhos semanais que a gente tira para conversar com os nossos colegas de Recursos Humanos sobre os principais assuntos e tendências da área. Hoje eu estou com a Suzy Petinunas. Tudo bem, Suzy? Tudo ótimo, Eduardo, e você? Tudo bem, Suzy. Seja bem-vindo ao Café das Dez. Como é que você está? Para quem não te conhece, conta um pouquinho de você e de quem é a Suzy no mercado de trabalho.
1: Perfeito. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de poder compartilhar um pouco aí de experiência, né, de aprendizados. A Suzy ela gosta de pessoas desde sempre. Né, sempre gostei de pessoas, embora não tenha começado a minha carreira na área de RH. Eu comecei minha carreira na área de negócios, eu fui treinar na mil, depois eu fui para ticket serviços, e em 2000 eu fiz minha transição para RH, que era meu grande sonho, assim, de trabalhar com pessoas, é, trabalhar com transformação de pessoas, transformação de organização e desenvolvimento, e, desde então, eu estou é, trabalhando na área de, de recursos humanos, principalmente em projetos de transformação. É, eu sou generalista em recursos humanos, sou coach, sou mentora. E, hoje, atualmente, eu estou na no Telia Norte do Meleiro. Eu sou Head de, de Desenvolvimento Organizacional, cuido de ouvidoria, cuido de um, uma parte de sustentabilidade e cuido de diversidade também.
0: Excelente, Suzy. O motivo da nossa conversa, que já deveria ter acontecido há um bom tempo atrás, foi a sua participação nesse livro aqui, Mulheres no RH, que é uma Obrigada. coordenação da Andrea Roma e da Tânia Moura. Eu li o teu capítulo. Aqui também tem uh, outras pessoas que eu, que eu conheço, outras mulheres que, com certeza, eu vou querer conversar em outros episódios daqui do nosso Café das Dez. E eu adorei o teu, o teu capítulo, a sua participação, que é justamente Obrigada. sobre cultura, transformação cultural, que é o tema do nosso café de hoje. Transformação cultural, como fazer esse processo uhum. de uma maneira bem sucedida? E aí é bastante interessante porque ah, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Eu venho conduzindo alguns processos seletivos, onde eu venho buscando um heads, né, profissionais de recursos humanos com essa vivência, e não é uma vivência muito simples da gente encontrar. É, tanto de uma maneira completa. Existem profissionais que tiveram vivências nesse subsistema, nessa área, nesse momento que algumas empresas passam, mas é muito difícil a gente encontrar profissionais que tenham o antes, o durante e o depois. E você já pode me corrigir Surge, se eu estiver errada, se eu estiver errado, perdão, mas ah, um processo de transformação cultural, ele tende a durar entre três a cinco anos, porque são processos longos, e isso, por definição, já caracteriza se um profissional ele tem ou não esse tipo de vivência. Né? Uhum. Então, misturando tudo isso no momento de, de, desses vários processos que eu venho conduzindo, Sim. o teu livro veio como uma luva. E aí, obviamente, eu precisei aproveitar essa oportunidade para a gente conversar sobre transformação cultural.
1: Maravilha. Vamos conversar, então.
0: Ótimo. Suzy, para quem não conhece, para quem não é de recursos humanos, quem é de negócio, ou mesmo para quem é de RH, o que, que é cultura e o que, que é transformação cultural? Tá bom.
1: A tua pergunta é ótima, Eduardo, porque ah, eu escuto muita coisa de cultura, mas eu vou fazer uma analogia muito simples, tá? porque eu gosto de dizer dessa forma. Cultura é o jeito de ser de uma empresa. É a personalidade dela. Né? Eu costumo dizer assim, cada empresa tem a sua cara, o jeito que ela se veste, o jeito que ela se comporta, o je... com quem ela se re... relaciona, né? Por isso que, para fazer um benchmarking, depois a gente tem que sentir o que, que é aderente à cultura daquela empresa. Então, eu te diria que é o jeitão daquela empresa ser, é a personalidade dela. Isso é meu ponto de vista, tá? Tá? E o que, que é uma transformação cultural? Né? E por que, que não é uma mudança? Né? Às vezes as pessoas também me perguntam, ah, Suzy, mas por que, que não é mudança cultural, é transformação? Porque o que transforma não retrocede. Uma lagarta, a partir do momento que ela vira borboleta, ela não vai ser lagarta de novo. E uma empresa, para ela fazer uma transformação cultural, ela precisa ir para outro estágio. Né? E geralmente você faz uma transformação cultural quando você precisa mudar alguma coisa na sua essência. E se a gente fizer uma analogia ao, a um ser humano, né, essa mudança não é fácil, ela vai ser, é, vamos dizer assim, provocada por um fator externo, na sua grande maioria das vezes, e eu posso te dar alguns exemplos de, do que, que faz uma empresa fazer uma transformação cultural. Um desenvolvimento de uma nova tecnologia, um novo posicionamento no mercado, uma nova tendência, novas gerações que começam chegando com outra cabeça, outra provocação, não necessariamente uma empresa precisa estar ruim para fazer uma transformação cultural, muito pelo contrário, mas para manter resultados que ela tem. É, para se, se, se reposicionar no novo mercado. Então, existem muitas é, razões para uma empresa fazer uma transformação cultural.
0: Excelente. E quais são os sinais de que uma empresa precisa de uma transformação cultural? Porque eu tenho a impressão que algumas empresas tomam essa decisão de uma maneira arbitrária e outras tomam de uma maneira planejada. Qual que é o momento? Quais são os sinais? Quando que ah, uma empresa precisa realmente, de fato, pensar que talvez é a hora dela mudar o jeito dela fazer as coisas?
1: Sim. Eu acho que você já disse, você já deu a resposta, você já deu uma luz aí da resposta. Tem dois momentos, né? Você tem aquelas empresas que são super antenadas com as coisas que acontecem, elas conseguem estar tá sempre se, se provocando, olhando para o mercado, vendo o que está que acontecendo de tendência no mundo e como ela precisa ir se adaptando. E aí essa transformação ela pode ser lenta ou ela pode ter que ser uma coisa que tem que acontecer rapidamente, para uma questão até de sobrevivência. Você tem empresas que precisam se reinventar, reinventar sua liderança, reinventar seu negócio, adaptar seu negócio. Né? Você pode estar saindo de um core business para outro, você podia atuar no mercado e, e ter que começar a se adaptar, a trabalhar em outro. Então, varia muito, Eduardo, varia muito de como essa empresa se conhece ela conhece o mercado e o quanto ela está disposta a se transformar para poder continuar competitiva ou se tornar competitiva, tá?
0: Entendi. Suzy, quais são as seis dicas que você cita a elas na sua participação desse livro? Quais são as seis dicas para os profissionais que estão liderando, que estão liderando transformações culturais?
1: Olha, tem muita coisa, né? Mas a primeira, para mim, Eduardo, é método tá Então, assim, toda mudança ela é inspirada por um propósito. Eu tenho que mudar porque existe uma razão para aquela mudança. Né? Eu não posso mudar porque eu levantei um dia e falei assim, ah, hoje eu decidi que a empresa vai mudar. Então, tem que ter uma metodologia para fazer uma transformação cultural. E é, ela também precisa ser apoiada por um método de change management. Né? Então, é, eu te diria assim, Há necessidade de você ter método, de você saber por onde você começa, por um diagnóstico, por quais são as etapas que você considera para fazer uma mudança. Então, você tem que ter um patrocínio de uma liderança, do, do, do C-level dessa companhia, porque ele tem que estar tá aberto a querer mudar e a patrocinar. Você tem que saber como que você cria uma história que seja inspiradora para as pessoas, para que elas queiram fazer essa mudança. Porque muitas vezes a gente escuta né, falar assim, Ai, a gente precisa mudar o mindset. Só que só mudar o mindset não vai gerar, em muitos casos, a mudança que você precisa. Porque o ser humano, eu e você... Nós somos seres emocionais também. Então, o que, que acontece, Eduardo? Se eu chego para você e falo assim: nós vivemos 20 anos de uma forma e amanhã a gente vai mudar. O que, que você acha que acontece com as pessoas?
0: Nada, não acontece nada, todo mundo talvez fique nervoso Isso. É, e basicamente não consegue fazer aquilo que se espera delas.
1: Exato. Né? Vai vir medo, vai medo, vir raiva, bloqueio, vai vir bloqueio. exato. Bloqueio, insegurança, paralisação, vai vir emoção burbulhando aí, né? Então, não basta a gente só informar. A gente precisa cuidar dessas coisas que vêm também, porque o pensar vai influenciar o sentir, e o sentir vai influenciar a ação. Então, esse é um outro importante fator. Como é que eu gero engajamento entendendo de que lugar essas pessoas estão vindo? Depois, você precisa entender que a cultura ela precisa se espelhar também nos processos, nos procedimentos, nas políticas, nas normas daquela organização. Né? O que eu estou dizendo, esse jeito de ser que eu quero aplicar, ele precisa estar na minha política, no meu modelo de avaliação, na forma como eu reconheço, na forma como eu faço as coisas nessa empresa acontecer, na minha governança, nos meus ritos, nos meus rituais, na forma como eu tenho meu dress code, as pessoas têm que olhar e não ver que tem uma discrepância entre o que se fala e o que se faz. Né? porque a cultura ela tem que ser uma cultura alinhada, né? ela tem que reverberar de verdade aquilo que ela convida a ser feito. E uma parte também que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer de cara, estar tá preparado, que é treinar, desenvolver, dar suporte para as pessoas fazerem esse processo de transformação, desde as lideranças até os níveis todos da organização que precisarem embarcar. Eles vão embarcar em ondas, obviamente, porque você vai começar a trabalhar, os processos de transformação de cultura são longos, né? porque você não se transforma rapidamente, mas para que eles sejam consistentes, é importante que a gente saiba fazer a gestão dessas ondas. E aí, é, eu te diria que é importante, então, só para a gente estruturar, né? o primeiro ponto acho que é método, e aí passamos por algumas questões de método. tá? O segundo ponto, para mim, ele é, é, eu falei já um, ponto, um pouco dele, que é considerar o impacto das pessoas nesse processo. Eu acho que, embora ele seja uma parte da metodologia, é um capítulo muito especial, porque se você não cuidar desse aspecto, você vai perder muito num processo de mudança. E aí eu já vou emendar o terceiro, porque eu escuto muitas pessoas também falarem assim, Eduardo, a cultura é uma coisa de RH. Isso não é uma verdade, né? A cultura, ela não é só soft, como eu diria, eu tenho uma frase que é antiga, batida, mas que para mim é que melhor espelha a cultura, que é a cultura devora a estratégia no café da manhã do Peter Drucker. Por quê? Porque uma, uma cultura, ela detona uma estratégia ou ela alavanca uma estratégia. Então, ela é um assunto muito além do RH. É um assunto da empresa toda, principalmente do, das lideranças de cada um. Então, o meu terceiro aspecto aqui, né, que eu considero sempre num processo de mudança, é você convidar, envolver, construir colaborativamente essa mudança. Obviamente que você vai ter uma raiz, você vai ter um núcleo de mudança que ele vai ser direcionado, ele vai ser orientado pelo seu C-level, né? porque ele está muito ligado à estratégia. Mas como você faz esse desdobramento, como você traduz isso para o dia a dia, para a evolução desse jeito da empresa, ele tem que ter a participação de todos, de representantes de áreas, de grupos multidisciplinares. Isso tem que ser um trabalho de colaboração, de construção coletiva, que vai muito além do RH. né? Um quarto aspecto para mim é, é que a cultura ela tem que ser para valer. O que é uma cultura para valer, Suzy? Ela tem que ser espelhada naquela empresa. Então, você tem que chegar lá e falar assim, nossa, realmente, este jeito de ser, eu consigo senti-lo nesta empresa. E, para isso, uma cultura ela é includente ou ela é excludente. Então, se você perceber que você tem que fazer ajustes, eles precisam ser feitos. Né? É óbvio que antes de fazer qualquer ajuste, você vai é, fazer de tudo para que você consiga fazer com que todos embarquem nesse novo modo de fazer. Né? Mas se as pessoas não embarcarem, porque a cultura também ela tem muito do alinhamento do valor dela com o valor de cada um. Então, eu posso acreditar ou eu posso não acreditar, ou eu, eu posso também não ver mais sentido nesta empresa que eu conheci, mas que se transformou em outra e eu querer sair. Então, a cultura ela é viva e ela é para valer nesse sentido. né? Ela tem que, que mostrar que realmente ela está evoluindo e que, é, às vezes, você tem que tomar decisões que não sejam tão fáceis também, assim como você tem que reconhecer as iniciativas, os comportamentos que são alinhados e que mostram que as pessoas embarcaram na nova proposta. Né? É, outra coisa que eu acho muito importante, principalmente hoje, quando a gente fala de todo esse movimento de, de agilidade, de, de digital e de tudo mais, é que, sim, a cultura ela, ela demora para se consolidar né, nesse seu novo modo de ser. Mas, assim, é, o próprio Cotter, né? Ele já costumava dizer que, e eu vou fazer uma, uma analogia para hoje, eu costumo brincar que a gente tem que fazer a cultura em MVP. Então, eu tenho que fazer pequenas coisas que já vão dando resultados, né? Pequenas coisas que as pessoas já comecem a perceber que, assim, não, isso aqui está acontecendo, né? Eu costumo até provocar, Eduardo, assim, não coloca o não começa a falar os valores, começa a viver os valores, começa a mostrar as atitudes e os comportamentos. Depois você fala, divulga, coloca na parede, enfim, no portal, onde você quiser. Mas faça pequenas ações que as pessoas já percebem o movimento do é para valer e que realmente você já começa a reconhecer, você já começa a trazer as pessoas para o jogo e mostrar que realmente ele está sendo patrocinado. E por falar em patrocínio, né, o sexto aspecto para mim ele é envolver as lideranças. Então, não só envolver o, o, o C-Level, que começa com o exemplo dele, mas todas as lideranças elas precisam se apropriar é, e ser exemplo, né, ser role model deste comportamento que se espera. Porque as pessoas elas se espelham nas lideranças. Se a minha liderança ela não me convida, ela não me inspira, ela não me engaja, eu não, não vou acreditar que é para valer. Não vai ser uma história poderosa para mim de transformação e mudança. Não vai ter sentido, não vai ter propósito. Então, é, eu acho que, para mim, esses são os principais aspectos, tá, Eduardo. E na parte da metodologia, né? só para fechar no primeiro, a gente também tem indicadores de evolução mensurar como é que está indo, se eu tenho que fazer calibrador. Por isso que eu eu associei a questão de ter uma boa estratégia de change management. tá
0: É um pouco excelente, disso. Excelente, Suzê. Para a gente terminar, uh, quais são as vivências e experiências que você acredita serem importantes para os profissionais de recursos humanos para eles conseguirem implantar uma transformação cultural completa, sustentável e duradoura?
1: Perfeito. Eu acho que, como diria o Gandhi, seja você a mudança que você quer ser no mundo, a primeira coisa que esse RH tem que fazer é olhar para essa cultura e fazer um exercício do quanto ele é esta cultura. Porque eu não posso ajudar né, sem eu também ser um exemplo. Eu não posso falar para você não comer açúcar se eu como açúcar. Né? Segunda coisa é ter método. Né? essas questões de como é que eu tenho uma metodologia, como é que eu me baseio num processo, como é que eu construo um plano, um planejamento. Né? Um outro aspecto que eu acho crucial, principalmente para o papel de recursos humanos, lembrando que a cultura é de todos, né? mas o RH ele tem aquele papel de provocar as lideranças quando ele perceber que alguma coisa não está caminhando do jeito que deveria. Então, dar um feedback respeitoso, construir relações de confiança com essa liderança para poder ajudar e apoiar no processo de transformação, porque os líderes também são humanos e, portanto, eles também têm medo, eles também têm raiva, eles também têm seus desconfortos. Né? Esse RH precisa conhecer de gente e, e garantir segurança psicológica em um processo de transformação. Acho que cada vez mais a gente vai ver isso a questão de comunicar, comunicar de forma simples, de acordo com o público que eu quero comunicar, como é que eu alcanço todo o público, população, perfil, personas dessa empresa. É, os indicadores de evolução, eu, eu acho que eles são importantíssimos, eu, eu vou bater bastante nessa tecla. E uma que eu já falei, mas que eu acho que, que é essencial, construir grupos multidisciplinares para fazer o acompanhamento de, dessa mudança. Né? Então, representantes de áreas, cada um vai sentir o termômetro da sua equipe, tem indicadores, construir junto, junto desse comitê executivo e assumir, né, Eduardo, um papel realmente de parceiro de negócio, parceiro de estratégia. Né? É, eu vejo o RH assim, como uma oportunidade gigantesca quando a gente fala de transformação cultural, porque a única coisa fixa, cada vez mais, vai ser essa transformação quando a gente fala de corporações. Né?
0: É isso. Suzy, ótimo. Uh, uma dúvida leiga. Você pode me dar alguns exemplos de indicadores de evolução?
1: Com certeza. Você tem N formas de fazer uma gestão de, de indicadores de evolução. Tá? Eu vou te dar um que eu vivi, mas eu vou trazer outro para você. Eu vou trazer alguns que eu tenho visto no mercado também, até de outros, te de outros temas, para ajudar a ver que a cultura está em muita coisa. né? Então, por exemplo... É, vamos supor que você comece uma transformação cultural e você decida que você tem lá seis novos valores. É, foco no cliente, né? estamos todos engajados, enfim. Colaboramos sempre, esse tipo de coisa. Você pode fazer um baseline, ouvindo a empresa ou ouvindo um grupo é, representativo dessa, dessa empresa enquanto eles percebem que esta cultura já está incorporada. E você pode repetir este indicador daqui a um ano, para sentir a evolução ou não. Eu estou te dando um exemplo geral de estratégia de transformação. Eu vou pegar um outro exemplo muito é, que está acontecendo muito hoje nas empresas, que é do tema de diversidade, que também é uma transformação cultural, porque a gente está falando de uma mudança de vieses, de crenças, de formas de ver. Então, os próprios indicadores de diversidade. Quanto eu inseri de negros? Quantas mulheres eu tenho em posição de liderança? Quantas mulheres estão sentadas no meu C-level? Quantas mulheres eu promovo? Quantos negros eu promovo para pro posição de liderança? Quantas pessoas com deficiência eu tenho? Qual é a representatividade do meu público LGBTQI+, dentro dessa organização? E eu fazer esse acompanhamento. Por que, que eu acho que é importante a gente ter esses grupos multidisciplinares também, tá, Eduardo? Porque ouvir é, dessas pessoas, né, grupos de afinidades, que a gente também vê bastante hoje em cultura de diversidade, eu, tô com a, eu, eu posso ter dados é, objetivos né, numéricos e eu posso ter dados qualitativos, quanti e quali, e eu perceber quais são os, a, as possibilidades de evolução por meio dessas escutas, seja desses grupos, seja dessas pesquisas, eu não preciso ter 100 indicadores, eu acho que é super importante você ter três, cinco, que vão garantindo a evolução né, da, da mudança, de quais são outras ondas que você precisa para consolidar aquela cultura, porque uma cultura ela sempre sai de um D para um para. Esse D para o para, eu tenho um caminho a seguir. Quais são os indicadores que vão me garantir que eu vou chegar nesse caminho? E aí você usa isso para qualquer transformação que você queira fazer. Você pode fazer numa cultura de um departamento, de uma organização, de um grupo, de um país, né? que também poderia ser feito aí um processo de transformação cultural.
0: Não Com sei certeza. se eu te respondi,
1: fica à vontade para perguntar mais coisas.
0: Respondeu de uma maneira muito clara, de uma maneira muito prática... Suzy, quero agradecer pelo seu tempo, por você ter compartilhado com a gente um pouco da sua experiência. Uh, pensando no final desse nosso episódio, quais seriam suas últimas palavras para quem está ouvindo, para quem está vendo a gente?
1: Bom, primeiro, gratidão, né? eu acho que assim, eu fico muito feliz, porque como eu tenho o meu propósito de vida, apoiar pessoas e organizações a se transformarem, eu acho que essas oportunidades de troca nos ajudam muito a aprender e conhecer pessoas, me colocar à disposição, porque eu também gostaria de ouvir e aprender com outros colegas, né? E dizer que assim, é, a gente pode, sim, fazer dentro de casa grandes processos de transformação e que assim, basta a gente ter vontade, disposição e acreditar. Então, te agradeço também, Eduardo, por ter aberto este canal, por ter falado aí do capítulo do livro, pelo seu feedback e desejo muito sucesso para você também e para todos que estiverem ouvindo aí o nosso podcast.
0: Muito obrigado, Suzy, com certeza a gente vai se falar mais vezes, você tem uma experiência incrível, vivências incríveis, então, Obrigada. quem tá vendo a gente, quem tá ouvindo, pode ter certeza que a Suzy, ela vai voltar. Quero agradecer mais uma vez, Suzy, muito obrigado, Para você que tá vendo a gente, ouvindo, você também, muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio, Obrigado.